0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Militärputsche, islamistischer Terror, Flucht und Gewalt. Die Sahelregion schafft es vor allem dann in die Schlagzeilen, wenn es krisenhafte Entwicklungen gibt. Und die gab es in jüngster Zeit reichlich. Im Niger putschte im Sommer 2023 das Militär. Gleiches geschah in den Jahren zuvor in Mali und Burkina Faso. Russland versucht seinen Einfluss in der Region auszuweiten. Der Westen hat ihm wenig entgegenzusetzen. Die Sahelregion droht, so hört man oft, ins völlige Chaos abzugleiten. Laut der Welthungerhilfe ist die am südlichen Rand der Sahara beginnende Sahelzone, die sich quer über den Kontinent zieht, die ärmste Region Subsahara-Afrikas. Und doch verfügt sie eigentlich durchaus über Reichtum. Darunter nicht zuletzt Gold. Mali etwa gehört zu den bedeutendsten Goldproduzenten Afrikas. Das Problem? Vom Goldabbau profitieren häufig die Falschen, darunter dschihadistische Gruppen. Das Gold befeuert so Konflikte. Warum das so ist und wie die Goldvorkommen in der Region mehr Menschen zugutekommen könnten, das besprechen wir in dieser Folge von Auslandsinfo Spotlight mit Ulf Lessing. Ulf Lessing lebt in Mali und hat sich intensiv mit dem Goldabbau und seinen Folgen in der Sahelregion befasst. Dafür hat er auch Goldminen vor Ort besucht. Der ehemalige Journalist arbeitet heute als Leiter des Regionalprogramms Sahel für die Konrad-Adenauer-Stiftung. Jüngst hat er einen sehr umfassenden Beitrag für die Auslandsinformation, das Außenpolitikmagazin der Konrad-Adenauer-Stiftung, zum Goldabbau in der Sahel-Region geschrieben. Diesen Text habe ich in den Shownotes verlinkt. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo Spotlight. Zugeschaltet ist jetzt Ulf Lessing. Er sitzt in Bamako in Mali. Hallo Herr Lessing. Hallo Herr Wagner. Grüßen Sie. Herr Lessing, wir beginnen unsere Podcast in der Regel mit einer kleinen Aufwärmrunde. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie kurz und knapp vervollständigen. Einverstanden? Gerne. Dann geht's los. In der Sahelregion zu leben ist. Äh, nicht ganz einfach. Das größte Problem in der Region ist. Mangelnde Sicherheit. Der Goldabbau in der
1: Sahelregion ist äh, ist schlecht organisiert. Es profitieren die falschen Dschihadisten oder Banditen oder andere.
0: Herr Lessing, Sie befassen sich seit geraumer Zeit mit dem Goldabbau im Sahel und der Frage, inwieweit dieser der wirtschaftlichen Entwicklung dieser gebeutelten Region zuträglich ist oder aber, und das haben Sie eben schon angedeutet, als Treiber von Konflikten und Einnahmequelle etwa von dschihadistischen Gruppen fungiert. Bevor wir auf diese Frage detailliert eingehen, lassen Sie uns kurz ein paar einführende Sätze zum Hintergrund sagen. Über welche Länder reden wir genau und wie groß sind die Goldvorkommen dort im internationalen Vergleich? Und gibt es vielleicht auch genaue Zahlen darüber, welche Bedeutung der Goldabbau für die Wirtschaft in den Ländern derzeit hat?
1: Ja, also, wir reden hauptsächlich über Mali, aber auch Burkina Faso, Niger. Selbst in Tschad, ähm, Mauritanien gibt es viel Gold. Also, die Region ist extrem rohstoff- und goldreich. Es war schon vor, vor Jahrhunderten so bekannt. Da war Mali im äh, Mittelalter für den Goldreichtum bekannt. Und ja, Zahlen sind sehr schwierig, weil äh, es, es wenig verlässliche Studien gibt. Die offizielle Produktion in Mali sind so um die 60 äh, Tonnen pro Jahr. Aber das ist nur das, was so Industriefirmen produzieren. Sehr, sehr viel kommt auch noch durch informelle Goldminen, wo einfach jeder, so wie sie oder ich, hingehen und anfangen, Gold zu schürfen. Und es wird sehr wenig von den Staaten kontrolliert. Also es ist, jeder kann da irgendwie tätig werden. Und ja, die Sahelregion ist eine der goldreichsten Regionen der Welt. Sie
0: selbst haben ja Goldminen in der Saarregion besucht und dort unter anderem, wenn ich richtig informiert bin, auch mit Arbeitern gesprochen. In einem Text für die Auslandsinformation, dem Außenpolitikmagazin der Konrad-Adenauer-Stiftung, schildern Sie ziemlich eindrücklich, wie um solche Minen herum ganze Ortschaften mit eigener Infrastruktur, wie etwa Restaurants oder Kliniken für die Behandlung verletzter Bergarbeiter, entstehen. Viele Landarbeiter, so schreiben sie in dem Text, geben ihren alten Job auf, um in den Minen zu arbeiten, weil sie dort mehr verdienen. Allerdings, und das haben sie eben gesagt, ist Mine nicht gleich Mine. Sie unterscheiden in ihrem Text zwischen industriellen und den von ihnen eben erwähnten informellen Minen. Können Sie uns zu dieser Unterscheidung, industrielle, informelle Minen, nochmal ein bisschen nähere Informationen geben und uns auch so ein bisschen ihre persönlichen Eindrücke
1: von vor Ort schildern. Also, die Regierung versucht, mit großen ausländischen Minenunternehmen zusammenzuarbeiten, die eben im großen Stil nach Golf schürfen. Es sind halt die üblichen Namen, die man kennt, hauptsächlich Namen aus Kanada und Australien, die sind Weltmarktführern gehören, die das sozusagen sehr professionell aufziehen mit der ganzen Infrastrukturtechnik. Daneben aber, und das ist wirklich ein riesiger Boomzweig, versuchen normale Menschen auch vom, vom Gold zu profitieren. Die sehen halt, dass da sehr viel Gold aus der Erde von den Firmen geschürft wird und fangen überall, wo man Gold vermutet, an selber nach Gold zu schürfen. Also Häufig ist das wirklich, ich habe zwei Minen hier in der Region besucht, da war, war vorher gar nichts, das waren einfach nur... Felder von Bauern, dann hat da jemand eine Vermutung gehabt, es gibt Gold und seitdem strömen da wirklich Tausende hin. Es entstehen ganz neue Siedlungen und da hängen sehr, sehr viele Arbeitsplätze dran. Und wie gesagt, Bauern, aber auch Marktfrauen geben ihre normalen Jobs auf und beteiligen sich eben am, am Goldschürfen und sind da auch zum Teil zu einem bescheidenen Wohlstand mitgekommen. Also es ist eigentlich der Wirtschaftszweig in Mali überhaupt, ist nur sehr, sehr chaotisch, sehr schlecht organisiert, aber also Millionen Menschen in der Saalregion profitieren profitieren vom informellen Goldabbau. Wenn Sie sagen, da waren vorher Felder und jetzt ist da eine Mine, wie,
0: wie kann man sich das denn vorstellen äh, praktisch, also mit welchen Gerätschaften äh, gehen die da vor, also
1: wenn das informell gemacht wird? Das ist ganz interessant, die Leute, zum Teil äh, kommen die da wirklich mit Hacke und Schaufel, fangen an äh, Gräben äh, zu graben, häufig Frauen auch, Es ist sehr schwere Arbeit. Dann bringt man ein Seil und einen Eimer und versucht wie ein, wie ein Bergwagen, nur eben viel viel einfacher, muss man sich das vorstellen. Es wird ein paar Meter tief gegraben. Dort unten werden dann Steine per, per Eimer, per Seil nach oben geschafft, wo man vermutet, dass Gold da sein könnte. Und die werden dann in zerschlagen. Das ist eine ziemliche Arbeit von Frauen. Auch mit Hilfe von Quecksilber. Also da gibt es so kleine Teiche aus, aus Quecksilber, wo Frauen den ganzen Tag drin stehen und eben versuchen, das, das Gold vom, vom Stein abzuschürfen. Das hat dann auch eine schlimme gesundheitliche Wirkungen, aber so, so, so funktioniert das. Die andere Mine, die ich gesehen habe, die war ein bisschen professioneller. Das war eine frühere industrielle Mine, der, die ausländische Firma ist da dann abgezogen, aus welchen Gründen noch immer. Und dann sind dann äh, Bewohner der Regionen haben das wieder aufgenommen. Die haben sich Planierraupen und LKWs besorgt, leihweise, um die Mine wieder in Gang zu setzen. Da, da ist es ein bisschen größer, da benutzen sie auch schweres Gerät. Aber die, die Idee, dass da sehr viele Leute versuchen, irgendwie Gold zu schürfen, ist genauso wie bei den weniger Entwickelten. Es sind also tausende Menschen, die da dran hängen. Ganze Familien ziehen dorthin, die, die Männer schürfen sehr viel, die, die Frauen häufig dann Waschen das Gold oder versuchen das Gold zu finden, äh, abzuschürfen aus dem Stein. Das ist eine recht professionelle Arbeitsteilung, ja. Wer hat denn in so einer informellen Goldmine
0: denn dann das Sagen? Also sie sagen, sie verdienen ja offenbar dann mehr als in den alten Jobs, aber die sind ja wahrscheinlich nicht die, in Anführungszeichen, Eigentümer so einer
1: Mine. Ja, das ist immer nicht ganz klar zu sagen. Also klar ist, der Staat hat dort also nichts zu sagen. Maximal gibt der Staat so Schürfungslizenzen aus, die kann man kaufen, weil sonst organisieren die sich selbst. Da gibt es Minen, die sind recht gut organisiert, wie so eine Genossenschaft, da war ich auch bei einer, wo sich dann selber die Gewinne teilen, da kommt es auch häufig zu Streitereien. Also die eine Mine, die ich besucht habe, die wirkte wirklich extrem friedlich und das sah alles ganz perfekt organisiert aus. und paar Wochen später gab es äh, eine Schießerei mit Dutzenden Toten, als man sich nicht einigen konnte, wer wer was kontrolliert, wer viel Gewinne bekommt. Die andere zweite Mine, die etwas professioneller war, das waren äh, bewaffnete, die da das Sagen hatten. Zum Teil Polizisten, aber auch das ist in der Saallegion geht häufig so: äh, Polizist, Zivilist, in über jeder, wer eine Waffe hat, der der kontrolliert die Mine halt. Und das ist dann schon weniger schön. Und es geht auch noch extremer in Burkina Faso, in anderen Regionen, der Sahelregion region gibt es Dschihadisten, die Goldminen kontrollieren die Gewinne abschöpfen oder eine Steuer erheben. Also es ist ein, es kann sehr viel Gutes bringen, aber es ist häufig leider auch ein Konflikttreiber, weil das eben so. Weil der Staat dort nicht präsent ist und dann jeder, der die meisten Waffen hat, am stärksten ist. So eine Mine dann kontrolliert wie Dschihadisten zum Teil. Also so ein bisschen das
0: Recht des Stärkeren. Auf den Punkt, dass
1: das auch Konflikttreiber sein kann, da würde
0: ich gerne später noch eingehen. Vielleicht aber jetzt noch mal einmal, dass Sie uns vielleicht mal sagen, wie, wie sieht denn überhaupt so eine klassische Wertschöpfungskette so einer Goldmine, sagen wir jetzt mal eine informelle Goldmine und dann ein bisschen ja, zum zum zu der Verarbeitung und wer das dann letztlich kauft.
1: Also die informellen Goldminer verkaufen das Gold, was sie gewonnen haben, an Händler aus Bamako. Die kommen zum Teil selber, die Händler, und besuchen Goldminen und kaufen das auf. Auch Ausländer aus Burkina Faso, aus Niger kommen bis nach Mali, kaufen da das Gold auf und dann geht das dann in die, in die Goldmärkte, wie Bamako hat einen recht großen Goldmarkt. Dort wird das dann zu Waren geschmolzen. Auch, aus und auch wieder sehr äh, informelle Gruppen, die das machen, die sich darauf spezialisiert haben. Und dann hören äh, so die offiziellen Informationen auf. Also was dann damit passiert, ist offiziell nicht bekannt, aber in der Praxis kommt dann sehr viel von dem Gold in Dubai an. Das Golf-Emirat, da, da wird nicht kontrolliert, aus welchem Land Gold importiert wird. Das muss man da nicht deklarieren und äh, Dubai hat sich neben... Neben Handel generell eben auch auf Gold spezialisiert, da wird das verarbeitet, zu Juwelen verarbeitet und verrückterweise kommen diese Juwelen dann wieder nach Mali oder nach Niger zurück. Also es wird dann dorthin geschmuggelt, nach Dubai, per Flugzeug, da werden dann Zollpapiere häufig auch gefälscht, es geht auch über Togo per Schiff und kommt dann wieder zurück und diese Länder hier wie, wie Mali oder Burkina Faso reden schon seit Jahren davon, dass sie Dasselbe das Gold weiterverarbeiten wollen, Juwelen machen. Es gibt auch hier in Bamako eine, eine Raffinerie, die hat aber sehr wenig zu tun, weil es lukrativer ist, das nach, nach Dubai zu, zu schwubbeln. Da verdient zu viel dran, als man das in Bamako verarbeiten sollte.
0: Herr Lessing, Sie haben das jetzt schon so ein bisschen angedeutet. Trotzdem möchte ich nochmal ganz explizit nachfragen. Also es ist so, dass Menschen zu diesen Goldminen ziehen, weil sie da eben mehr verdienen. Und sich auch um diese Goldminen herum wirtschaftliche Tätigkeit entfaltet. Dennoch sagen Sie, dass der Goldabbau den allermeisten Menschen in der Region
1: nicht zugutekommt. Vielleicht können Sie das nochmal näher ausführen, warum das so ist. Das, das liegt daran, dass der, der Sektor so chaotisch organisiert ist. Es, es verdienen zwar sehr viele daran, wie das Arbeiter, wie eine Unterkunft bereitstellt, für Frauen, die Gold waschen, aber es geht eher um kleinere Beträge. Das ist schon mehr als was man in der Landwirtschaft oder als Markfrau verdienen würde, aber es sind auch wirklich nicht so die, die großen Gewinner. Die werden dann abgeschöpft von den Händlern, den Mittelsmännern, die das dann nach Dubai schaffen und dann die Juwelen, die dann in Dubai verarbeitet wurden, in Bamako verkaufen. Insofern ja, es, es sorgt für Wohlstand, aber Leute werden davon trotz allem nicht reich. Es wird die Region jetzt nicht von der Armut befreien. Also das das ist, äh, ist leider so, dass die informellen Goldminer darüber beschweren, sich auch wieder eigentlich von vielen ausgenutzt werden, die halt die härteste Arbeit machen, die sehr gefährlich ist, sehr gesundheitsschädigend. Den ganzen Tag an einem kleinen Teich von Quecksilber stehen, das äh, hat dann auch schlimmste gesundheitliche Auswirkungen. Da sterben viele bei Unfällen, aber ja, das große Geschäft wird von den Händlern in Bamako gern gemacht.
0: Neben der Tatsache, dass der Reichtum aus dem Gold eben dann doch nur wenigen Menschen zugutekommt, schreiben Sie auch, dass sich das Gold im Sahel immer stärker zum Treiber von Konflikten entwickelt. Die Region ist ja ohnehin schwer gebeutelt. Im Juli 2023 etwa putschte das Militär in Niger. In den Jahren zuvor gab es Staatsstreiche in Mali und Burkina Faso. Dschihadistische Gruppen bedrohen zudem vielerorts die Sicherheit. Inwieweit trägt denn genau der Goldabbau jetzt zur Verschärfung der Konflikte bei?
1: Ja, der Goldabbau trägt zur Verschärfung der Konflikte bei. Wie man sehen kann, Dschihadisten haben sich früher für Gold nicht interessiert. Die haben waren mehr so im Schmuggel von Waffen, auch Konsumgütern, billiges Benzin, aus Algerien, Libyen, das in die kommt oder, oder auch Konsumgüter haben aber jetzt erkannt, dass man mit Gold noch viel mehr Geld verdienen kann. Insofern und das ist es ganz interessant zu sehen. Man kann sehen, einige Anschläge oder Angriffe von Dschihadisten, etwa in Burkina Faso, da ist das Ziel jetzt nicht mehr, dass man jetzt Leute zum islamischen Scharia bekehren will oder jetzt territoriale Kontrolle ausüben will, weil man islamischen Staat aufbauen will. Es geht darum, dass man gezielt sich Regionen aussucht, wo Goldminen sind, wo man eben Geld verdienen kann. Also das zeigt auch wirklich das Risiko. Im Chat gab es auch, äh, auch mal eine Schießerei mit über 100 Toten zwischen Goldminen. Das ist also sehr viel Geld, kann man da verdienen. Viele Leute wissen das und die. Es gilt, wie sie gesagt haben, das Recht ist stärker. In dem Fall dann halt Dschihadisten oder bewaffnete Gruppen, die die Goldminen, die informellen Goldminen kontrollieren und Gewinne abschiffen und zum Teil auch versuchen, äh, industrielle Unternehmen äh, zu vertreiben. Da gibt es Demonstrationen von Bewohnern gegen industrielle Minen, die es auch übernehmen wollen. Also das, äh, ja, das wird mehr und mehr zum Konfliktthema der Goldabbau in der Sahelregion. Warum gibt es
0: Demonstrationen von der Bevölkerung gegen die industriellen äh, Betreiber, weil auch da zu wenig abfällt dann ja, für die Menschen? Ja,
1: äh, häufig die Regierung äh, bevorzugen, mit äh, großen industriellen Firmen zu arbeiten, weil die einfach mehr produzieren. Häufig sind das aber schon Regionen, wo schon informelle Goldabbauer tätig sind, die sagen dann, das ist eigentlich unser Land, und die Regierung verkauft es, verpachtet es dann an, an Goldfirmen und so kommt es dann zu Demonstrationen von informellen Goldminern, die sich betrogen für der Staat will, weil er eben auch die Goldminen nicht kontrollieren kann, am liebsten mit großen Industrieunternehmen zusammenarbeiten. Deren Gewinne dann offiziell in die Bilanz eingehen, die dafür Steuern zahlen. Das ist aus staatlicher Sicht interessanter als diese vielen unübersichtlichen, informellen Goldminen, wo keiner weiß, wer das Sagen hat. Ja, das klingt jetzt aber so ein bisschen auch wie ein Dilemma.
0: Na, einerseits ist es so, dass bei diesen informellen Minen zum Teil die Bedingungen sehr, sehr schlecht sind, auch für die Arbeiter dort. Dass Dschihadisten das kontrollieren können oder andere gewaltbereite Gruppen, dass das Recht des Stärkeren herrscht. Andererseits aber, wenn die industriellen Mieten und die Bevölkerung die auch nicht immer begrüßt werden, wie kann man denn dann dieses Dilemma lösen und diesen Goldabbau, der ja auch ein potenzielle Quelle für großes Reichtum für das gesamte
1: Land ist äh, besser zu gestalten ja also besser wäre wenn der wenn der Staat halt äh, Kontrolle haben könnte aber dafür ist äh, wie der malische Staat oder auch ein Niger phase Faso zu zu korrupt hat zu wenig Möglichkeiten also die industriellen Goldminen sind deswegen auch besser gesichert, weil da eben die, die Firmen ihre privaten Sicherheitskräfte mitbringen. Diese Option haben die Staaten in der Saalregion nicht, was eigentlich schade ist, weil wenn sie das Gewaltmonopol dort ausüben würden, könnten sie die Steuerannahmen erhöhen. Es würde auch wirklich zu mehr Gerechtigkeit kommen, weniger diesen Konflikten mit den informellen Goldminern, aber es ist eben genau das, also der, der Gold dieser Goldabbau zeigt viel, was im Saal falsch geht. Also ein Staat, der kaum existiert, außerhalb der Hauptstädte und wenig Kontrolle ausübt und ja, das ist nur ein weiteres. Element von Instabilität, das jetzt dazukommt mit der Goldabbau und die Chancen, dass sich das das besser. Ja, da bin ich bin ich auch eher skeptisch. Die also die Länder versuchen jetzt die die bedingungen zu verschärfen. Mali hat gerade ein neues Bergbaugesetz erlassen, wonach die Firmen mehr bezahlen müssen, also höhere Steuern oder Abgaben zahlen. Auch Burkina Faso hat gerade Minenzen annulliert. Die angeblich sie, sie wollen Waffen in in Russland kaufen, um das mit Goldgeschäften zu finanzieren. Also dass das versuchen die Staaten einerseits also mehr diese industriellen Minen abzuschöpfen, das wird dadurch für die Firmen hier in Mali nicht mehr so attraktiv hier zu arbeiten, weil das jetzt die Bedingungen verschärft worden, sie würden tendenziell sich hier aus Mali verabschieden. Und auch gleichzeitig hat der Staat eigentlich keine keine Chance diese informellen Goldminen zu kontrollieren, Da ist einfach zu wenig Staat da und zu viele profitieren von Korruption. Das fängt an vom Zölner am Flughafen Bamako, der den falsche Zollpapiere ausstellt für ein gold nach Dubai bis zu Polizisten, die an den Goldminen wissen, was passiert, aber sich bezahlen lassen und nichts dagegen haben, dass Goldhändler Gold von den Minen zum, zum Markt nach Bamako bringen. Es verdienen einfach zu viele, das sieht aus unserer Sicht sieht das sehr chaotisch aus, es verdienen aber so viele korrupte offizielle an dem ganzen System, dass der Staat an sich eigentlich keine Chance hat, wahrscheinlich auch kein Interesse daran hat, diese Goldminen besser zu verwalten, weil einfach auf individueller Basis äh, Staatsbeamte so viel an, an den jetzigen Zuständen verdienen. Das heißt im Prinzip, eine
0: Besserung der Situation ist erst dann in Sicht, wenn auch der Staat auch in anderen Bereichen insgesamt besser aufgestellt ist. Also wenn der Staat in der Lage ist, Recht und Ordnung durchzusetzen, warum ist er das denn insgesamt in Niger, in Mali und in Burkina Faso? Nur so unzureichend.
1: Ja, also in den Saarregionen, das sind ehemalige französische Kolonien, die haben das französische Regierungssystem nach Unabhängigkeit übernommen. Also ein Zentralstaat, alle Macht, alle Budgets in den Hauptstädten. Das, das funktioniert sicherlich in Frankreich, aber in, in den Saarregionen heißt es, dass eben in ländlichen Regionen der, der Staat kaum da war, ist niemals Irgendwas entwickelt wurde und deswegen ist keine Präsenz von, von Armee, Polizei oder Staatsverwaltung gibt, die ländliche Region kontrolliert. Und das macht es dann auch unmöglich, diese Goldminen besser zu
0: verwalten. Wenn Sie auf den Goldabbau gucken, welche Rolle spielen denn internationale Spieler jetzt? Wir haben gehört, kanadische Unternehmen, aber vielleicht auch andere Länder.
1: Ja, also, wie gesagt, Kanadier, das sind Weltmarktführer beim industriellen Minen. Die sind findet man überall auf der Welt, auch Australier. Jetzt äh, neueste Zeit, also auch äh, China interessiert sich für Goldminen, also Rohstoffe allgemein in Afrika. So werden auch viele chinesische Infrastrukturprojekte finanziert, indem man eben Rohstoffe dafür bekommt. Und äh, jüngster Zeit angeblich vermutet man auch Russland. Sie sind schon in der Zentralafrikanischen Republik. Die Wagner-Gruppe oder was da übrig ist, ist im Diamantenhandel, auch Goldhandel tätig, um eben so bezahlt zu werden. Und das, da gibt es jetzt Anzeichen, dass das auch in Burkina Faso passieren könnte. In Mali gab es schon länger die Gerüchte, bislang noch nicht. Die Regierung hat irgendwie in Mali zurückgeschreckt, Industriefirmen ausländischen Lizenzen wegzunehmen und an Russen zu geben, weil das dann könnte man im Ausland verklagt werden. Das würde eine ganze Reihe von neuen Problemen bringen. Aber in Burkina Faso, da gibt es wo. Also die Regierung will im großen Stil äh, Waffen aus Russland einkaufen, im Kampf gegen Dschihadisten, Hubschrauber und da wird vermutet, dass das Land sonst nicht genügend Bargeld hat, dass man äh, äh, versucht mit Gold die die Russen zu so bezahlen. Es gibt auch schon zwei russische genau, Bergbauunternehmen, die in Burkina Faso tätig sind.
0: Vielleicht können Sie insgesamt noch mal was zum russischen Einfluss in der Region sagen. Das liest man ja öfter, dass gerade nach dem Putschen der Einfluss Russlands zunimmt in der Region. Das ist
1: richtig? Russland sieht Afrika und die Sahelregion speziell als Teil eines geopolitischen Wettbewerbs mit dem Westen. Das nimmt massiv zu. Russland hat mehrere Länder, die vorher pro-westlich waren oder nahe Frankreich nahestanden, wie die Zentralafrikanische Republik, dann Burkina Faso, Mali, jetzt auch aktuell Niger, sozusagen für sich gewonnen, aus dem pro-westlichen heraus herausgeholt. Es ist, geht mit massiver Desinformation, dass man Russland darstellt als sie ja, als fairen Partner für Afrika, während man äh, Europa und Frankreich viel so als äh, neokolonialisten bezeichnet. Und man macht eben sehr viel. Also es sind ja Regierungen hier, die im Kampf gegen Dschihadisten stehen, auch um das eigene politische Belieben fürchten. Die brauchen immer Waffen oder eben Söldner. Und das macht diese Länder für Russland auch attraktiv. Also sie können hier ihre militärische Sachen verkaufen und gleichzeitig stehen sie Frankreich und Europa zunehmend kritisch gegenüber, nehmen dann auch gerne Russland als angeblich verlässlicher und neuen Partner gerne an. Was bedeutet das aus europäischer Sicht? Was bedeutet das für Europa und
0: Unsere Politik gegenüber der Region.
1: Ja, für, also für Europa ist das eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung. Aktuell, ist die, es gab im Niger einen, einen Putsch im Juli. Bis dahin war das war die Regierung sehr also pro Europa, pro Frankreich, hat viel mit Europa zusammengearbeitet, auch in der Bekämpfung von Armutsmigration. Durch, durch Niger verläuft die Hauptmigrationsroute. Und, und aktuell ist dass das Land hat mit Europa gebrochen und arbeitet jetzt viel mit, mit Russland zusammen. Es wurde gerade letzte Woche ein Verteidigungsabkommen abgeschlossen. Also das ist eine ganz gefährliche Entwicklung für uns. Deswegen sollten wir auch, wenn es irgendwie geht, weiter versuchen, uns zu engagieren als Stiftung oder auch als Entwicklungspartner. Kanäle offen halten, nicht die ganze Region Russlands zu überlassen. Denn Russland setzt ja inzwischen Migration auch als Waffe ein, was wir gerade aktuell sehen können, dann in Osteuropa an der Grenze zu Finnland oder Belarus, und wenn jetzt Russland der Hauptpartner von Niger wird, wird man die Regierung sicherlich auch ermuntern, mehr Migration nach Europa dann zu schleusen.
0: Herr Lessing, lassen Sie uns zum Abschluss noch einmal explizit auf den Goldabbau in der Saalregion schauen. Was
1: sind die Goldvorkommen im Saal für die Region? Sind sie Fluch oder sind sie Segen? Also der Goldabbau ist in der Tat also Fluch und Segen zusammen. Also Segen, ja, weil es doch schon Arbeitsplätze schafft, Leuten, Kleinstbauern oder Familien, Frauen auch ein Einkommen sichert, das sie sonst nicht haben würden oder mehr verdienen als, als Marktfrauen. Aber es ist auch wieder ein, ein Fluch weil der Staat so wenig kontrolliert und die großen Geschäfte, die großen Gewinne werden von den Falschen abgeschafft, von Dschihadisten bis korrupten Mittelsmännern oder jetzt eben, wie wir befürchten müssen, auch Russland, die eventuell dann Goldminen vielleicht in Burkina Faso kontrollieren werden. Es gibt ja schon zwei russische Unternehmen und da expandieren, um Waffengeschäfte zu finanzieren. Also es ist vermutlich mehr Fluch als Segen. Herr Lessing, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne. Das war
0: eine weitere Folge von Auslands info Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wer mehr über die politische Situation in der Sahelregion erfahren will, dem empfehle ich die Internetseite des Regionalprogramms Sahel der Konrad-Adenauer-Stiftung. Der Link findet sich in den Shownotes. Außerdem findet sich dort der Link zu Ulf Lessings aktuellem Text zum Goldabbau in der Sahelregion. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.